0: Wirtschaft und Soziales – ein Podcast von BR24
1: Im Studio Margit Siller. Das Augsburger Unternehmen Renk hat seinen geplanten Börsengang quasi in letzter Minute abgesagt. Mehr dazu in der folgenden knappen halben Stunde. Wir besuchen außerdem die Gewerbeimmobilienmesse Expo Real und fragen, was passiert, wenn ein Bauträger pleite geht. Und wir schauen uns die Birkenstock-Sandalen genauer an. Die Schlappen haben es in den neuen Barbie-Film geschafft, auf den roten Teppich in Cannes und demnächst wohl auch an die Wall Street. Renk mit Firmensitz in Augsburg baut Großgetriebe. 70 Prozent des Umsatzes entfallen auf Getriebe für Panzer- und Marineschiffe. Am vergangenen Donnerstag wollte Renk eigentlich an die Frankfurter Börse gehen. Doch daraus wurde nichts. Heidi Radwilas hat nachgefragt.
0: Es wäre der vierte Börsengang in diesem Jahr an der Frankfurter Börse gewesen. Doch wenige Stunden vor dem Ertönen der Börsenglocke zog der Getriebehersteller Renk aus Augsburg die Notbremse. Börsengang abgesagt, kurz vor knapp. Kopfschütteln selbst bei alten Hasen wie Arthur Brunner von der ICF-Bank.
2: Ja, gestern war alles vorbereitet auf einen Börsengang, auf eine Party. Im Prinzip war der Sekt schon kalt gelegt. Ja, und heute früh hieß es abgesagt. So was äh, habe ich in dieser Form auch nicht erlebt. Blumenschmuck steht schon hier. Wir haben schon drüber gespottet, wer jetzt seine Ehefrau mit einem schönen Blumenstrauß beglückt.
0: Doch dann wird sein Gesicht ernst. Für das Image des Unternehmens sei der plötzliche Rückzug nicht das Beste.
2: Allerdings zeigt es auch, dass man vielleicht seitens der Firma hier zu gierig war und hat die Stärke des Marktes etwas überschätzt. Natürlich mit Schott Pharma hatten wir einen fulminanten Börsengang noch vor zwei Wochen und man wollte hier im Fahrwasser von Schott Pharma Kasse machen.
0: Doch die Kalkulation ging offenbar nicht auf. Renk hatte sich einen Preis zwischen 15 und 18 Euro je Anteilsschein vorgestellt. Die potenziellen Käufer blieben im Vorfeld aber zurückhaltend. Presseberichten zufolge wäre das Papier an der Börse kaum über 15 Euro hinausgekommen. Kommen. Peinlich wäre das geworden, sagen Analysten hinter vorgehaltener Hand. Abgesagte Börsengänge, an der Tagesordnung sind die nicht. Ein prominentes Beispiel, 2013 bläst mit der deutschen Ennington der größte private Wohnungsvermieter Deutschlands den Gang aufs Parkett ab. Wegen anhaltend ungünstiger Marktentwicklung. Eine solche bekommt auch Renk zu spüren, sagt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz
3: die Zeichen stehen geopolitisch nicht so gut wie noch vor einigen Jahren und das merken wir natürlich hier. Wir haben in diesem Jahr ja gute Börsengänge gehabt. Ich nenne nur Porsche mal als Beispiel, aber natürlich sehen wir hier jetzt auch, die Weltwirtschaftslage schlägt auf die Stimmung beim Börsengang durch.
0: Der Renkrückzug in kritischem Marktumfeld könne Kreise ziehen, sich also negativ auf die Börsenpläne anderer Unternehmen auswirken. Nieding sieht neben der allgemeinen Stimmung in der Wirtschaft noch ein anderes das Problem, warum Börsengänge hierzulande oft nicht einfach sind.
3: Wir haben darüber hinaus in Deutschland eben nicht das nötige Kapital, die nötige Liquidität im Markt, um diese Aktien alle aufzunehmen.
0: Heißt im Klartext, in Deutschland fehlt die Aktienkultur. Die Aktie als Geldanlage wird einfach nicht so stark nachgefragt wie etwa in den USA. Das sei auch der Grund dafür, dass zum Beispiel das Traditionsunternehmen Birkenstock demnächst nicht in Deutschland, sondern in den USA an die Börse gehe. Klaus Nieding von der DSW.
3: Dort ist das Kapitalmarktumfeld ein ganz anderes, da ist die Liquidität da, da ist man auch auf solche Börsengänge aus. Sie werden auch unterstützt von staatlicher Seite durch entsprechende Maßnahmen, was wir alles hier nicht haben. Und deswegen ist Frankfurt da nur auf den Plätzen sozusagen.
0: Renk hat indes offen gelassen, ob man einen erneuten Gang aufs Parkett wagen werde. Man wolle es
1: prüfen, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Es kommt nicht oft vor, dass die Finanzaufsicht BaFin einen Sonderbeauftragten in eine Bank schickt. Ausgerechnet die Deutsche Bank bekommt nun einen solchen Beauftragten, eine Art Wachhund, für die IT-Abteilung. Damit macht die BaFin Druck, denn in den vergangenen Monaten häuften sich die Beschwerden über die Postbank. Hintergrund sind die Probleme, die entstanden sind, weil die Datensätze der Postbankkundschaft mit denen der Deutschen Bank zusammengeführt werden müssen. Der Vorstand hat sich dafür zwar bereits entschuldigt, zu hören ist aber auch, man habe diese Umstellung im Vorfeld wohl unterschätzt. Aus Frankfurt berichtet Ursula Mayer.
4: Die Finanzaufsicht BaFin greift bei den andauernden IT-Problemen der Deutschen Bank und ihrer Tochter Postbank ein. Die Aufseher schicken nach eigenen Angaben einen sogenannten Sonderbeauftragten dorthin. Hintergrund ist, dass sich bundesweit bereits tausende Verbraucher bei der BaFin beschwert haben. Viele hatten zeitweise nur eingeschränkt oder gar keinen Zugriff mehr auf ihr Konto und mussten beim Kundenservice der Bank extrem lange auf Hilfe warten. Der Sonderbeauftragte, ein IT-Experte, soll nun im Auftrag der BaFin vor Ort überwachen, dass diese Schwierigkeiten zügig und vollständig beseitigt werden. Auslöser dafür war, dass die Kunden der Postbank mit denen der Deutschen Bank auf eine gemeinsame Plattform umziehen mussten. Darüber hinaus gab es laut BaFin auch Probleme beim Baufinanzierungsgeschäft der DSL Bank, einer weiteren Tochter der Deutschen Bank. Es verzögerten sich zum Beispiel Auszahlungen der Bank. Von der Deutschen Bank und der Postbank hieß es, um diese Probleme zu lösen, werde man mit der BaFin und ihrem Sonderbeauftragten eng zusammenarbeiten.
1: Immer Anfang Oktober wird das Münchner Messegelände drei Tage lang zum Treffpunkt der Immobilienwirtschaft. Für Stadtplaner und Fondsmanager, Investoren und Projektentwickler auf der Expo Real. Produkte zum Anfassen werden auf dieser Messe nicht ausgestellt. Es geht vor allem darum, dass möglichst viele Entscheider aus der Branche zur selben Zeit am selben Ort sind und ihr Netzwerk pflegen. In diesem Jahr war die Stimmung äußerst angespannt. Steigende Baukosten und hohe Zinsen haben der Immobilienbranche einen Dämpfer verpasst. Carsten Böhne hat die Bundesbauministerin auf ihrem Messerundgang begleitet.
2: Stabil durch die Krise zu kommen, das sei das aktuelle Ziel, meint Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Jetzt gehe es darum, dass keine Kapazitäten abgebaut würden, das kürzlich von der Regierung beschlossene Maßnahmenpaket helfe dabei. Forderungen aus der Branche nach einem breit angelegten Zinsprogramm erteilt sie jedoch eine Absage.
4: Wir sind natürlich im Gespräch mit der Branche, aber man muss wissen, das ist ein großer Tanker. Das heißt, die Situation ist natürlich jetzt vor allen Dingen herausfordernd durch den Zinssprung. Allerdings ist es natürlich nicht möglich, dass wir die Politik der EZB konterkarieren, indem wir jetzt breitflächig Zinssubventionen machen.
2: Die Baukosten gehen nach oben. Gleichzeitig halten sich die Käufer wegen der gestiegenen Zinsen zurück. Bauland ist teuer. Um hier die Kosten zu senken, braucht es mehr Flächen. Mit gesetzlichen Änderungen will Clara Geiwitz erreichen, dass in angespannten Wohnungsmärkten mehr Bauland geschaffen wird. Nach Ansicht von Professor Tobias Just, Leiter der IREPS Immobilienakademie in Regensburg, sollten Städte und Umlandgemeinden hier enger zusammenarbeiten.
5: Das ist häufig sozusagen ein Konflikt, weil die Umlandgemeinden möchten möglicherweise gar nicht neuen Wohnraum schaffen. Und da brauchen wir so etwas wie einen kommunalen äh, Wohngipfel in jeder wachsenden Kommune, die suchen, wo können wir denn Bauland schaffen. Das ist meiner Ansicht nach der große Hebel, damit wir äh, das auf kommunaler Ebene bewerkstelligen
6: können.
2: Bund, Länder und Kommunen müssen zusammenarbeiten, um die Wohnungskrise in den Griff zu bekommen, heißt es aus der Branche. Große Hoffnung setzt Clara Geiwitz zudem auf das sogenannte serielle Bauen – bei dem Module vorgefertigt und dann zusammengesetzt werden. Dies nehme in Deutschland gerade Fahrt auf.
4: Wir haben eine Geschäftsstelle für serielles und modulares Bauen, um die Branche und die Anbieter und die Nachfrager zusammenzubringen. Und wir reden mit den Bundesländern über die Weiterentwicklung der Musterbauordnung. Weil das ist natürlich der Clou, wenn man möglichst einheitliche Regelungen in Deutschland hat, was die Höhe der Brüstung und die Breite der Tür anbelangt, dann macht sich das serielle Bau noch einfacher.
2: Oft gibt es jedoch Vorbehalte wegen der Qualität. Doch diese Zweifel seien unbegründet, meint auch Andreas Göbel vom Unternehmen Daiwahaus, das seriell baut. Weil die Module in einer Fabrik gefertigt würden, könne man hohe Standards einhalten. Und nachhaltig sei das System auch, denn man könne die einzelnen Module einfach wieder zurückgeben, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
3: Dann nehmen
5: wir es zurück in die Fabrik, refurbischen das Ganze, mindestens das Tragwerk, sehr solide, bauen wir aus einem Stahlskelett, ergänzt um Betondecken. Wird wieder genutzt, wird wieder sozusagen neu aufgebaut, um für das nächste Bauvorhaben zu nutzen.
2: Günstig und nachhaltig, das muss sich also nicht ausschließen. Andreas Göbel merkt, dass sich immer mehr Menschen für diese neue Art des Bauens interessieren. Ein Weg, um in Richtung der von der Regierung geplanten 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr zu kommen. Derzeit liegen wir jedoch gerade mal bei rund 250.000, Tendenz fallend. Das verschärfe die momentane Situation weiter, sagt Professor Tobias Just.
5: Es bedeutet nichts anderes als weiterhin Druck auf den Mietwohnungsmarkt. Die Leute bleiben in Wohnungen, die sie eigentlich nicht haben möchten und zahlen dafür zu viel, als sie zahlen könnten. Und das ist sozusagen eine sozialpolitische Herausforderung, weil wir haben jetzt schon in Städten wie München, Frankfurt, Familien, die 40, 50 Prozent ihrer Budgets für Wohnzwecke ausgeben.
2: Bauministerin Clara Geiwitz verweist hier auf milliardenschwere Investitionen der Bundesregierung in den sozialen Wohnungsbau. Auch studentisches und Azubi-Wohnen würde man ganz gezielt fördern. Trotz vieler Maßnahmen bleibt sie allerdings realistisch. Die Situation in der Branche werde sich erst 2025
1: bessern. Und wir bleiben auf der Expo Real. Meist nur hinter vorgehaltener Hand wird in der Immobilienbranche über die Krise bei den Bauträgern gesprochen. Das sind Unternehmen, die ihrer Kundschaft Häuser oder Wohnungen zum Kauf anbieten, die erst noch entstehen sollen. Viele dieser Projektentwickler hatten einst teure Grundstücke angekauft, die nun rapide an Wert verloren haben. Aber die Finanzierungskosten sind in kürzester Zeit deutlich gestiegen. Diverse Immobilienunternehmen mussten bereits Insolvenz anmelden, weil ihnen das Eigenkapital ausging. Die Bayerische Landesbank rechnet damit, dass bis zu 15 Prozent der Bauträger vom Markt verschwinden könnten. Walter Kittel hat sich auf der Expo Real umgehört.
7: Bauruinen wären das Schlimmste, so sieht es Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König. Die Stadt werde sich deshalb auch künftig weiter bemühen, im Fall der Pleite von Bauträgern zügig Lösungen zu finden. So wie in den vergangenen Wochen, als ein großes Immobilienunternehmen pleite ging und schnell der Kontakt zum Insolvenzverwalter gesucht wurde, so König.
6: Und wir konnten es wirklich regional lösen. Wir haben jetzt auch einen regionalen Bauunternehmer, der eingestiegen ist, der jetzt diese Baustellen weiter bebauen wird. Und ich bin auch dankbar, dass wir den Investoren, sowohl den privaten, also es sind private Eigentümer, die das weiter vermieten, aber auch eigen nutzen wollen, dass wir denen eine Perspektive geben.
7: Stillstand auf der Baustelle wollen auch die Banken nicht. Das gemeinsame Ziel müsse lauten, fertig zu bauen, so Matthias Wittmann, Firmenkundenvorstand der Sparkasse Nürnberg.
6: Dass die Wohnung fertiggestellt wird und das Ziel, dass der Kunde da auch irgendwann einzieht oder das Objekt dann in die Vermietung bringt. Und aus dem
7: Grund ist unser oberstes Ziel, gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung zu finden. Wäre nicht mehr absehbar, wann eine Immobilie fertig wird, könnten Kunden in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil sie keine Aussicht auf Mieteinnahmen haben, um ihren Kredit zurückzuzahlen oder auch selbst nicht in die neue Wohnung können. Aus einem Bauvorhaben ganz auszusteigen, könnte nach der Pleite eines Bauträgers je nach Vertrag zwar eine Option sein, aber Betroffene müssen damit rechnen, dass sie bei einem Insolvenzverfahren nur einen Teil ihres bereits gezahlten Geldes zurückbekommen, warnt der Anwalt und Insolvenzrechtsexperte Raoul Kreide.
6: Dann bekommen sie vielleicht 10 Prozent von dem, was sie gezahlt haben, zurück. Das ist in der Regel nicht das, was sinnvoll ist, nicht das, was wirtschaftlich ist. Und deswegen wäre es immer erstrebenswert, irgendwie zu schauen, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, das Objekt irgendwie fertigstellt.
7: Häufig müssten dann neue Mittel aufgetrieben werden, denn findet sich ein Bauträger, der vom Insolvenzverwalter ein Projekt übernehmen möchte, entsteht eine neue Situation. Das neue Unternehmen möchte dann vielleicht mehr Geld für die Beendigung des Bauvorhabens.
6: Und der dann sagt, ja, die Kosten sind etwas gestiegen, aber wenn Sie nochmal 10.000 Euro mehr zahlen, dann können wir Ihnen das fertigstellen.
7: Geld nachzuschießen, sei in vielen Fällen aber besser als zu lange zu warten oder mit anderen Geschädigten zu versuchen, selbst das Objekt fertig zu bauen, was sehr kompliziert werden kann.
6: Dann muss ich mich um alles selbst kümmern, muss mir vielleicht einen Architekt suchen, weil ich auch die alten Planungen nicht bekomme. Das sind also tatsächlich ein bisschen schwierige Situationen und auch andere Fälle, die wir in der Praxis leider häufiger sehen, dass man Geld bezahlt hat und das, was da steht, vielleicht den Preis nicht wert ist.
7: Verluste für die Kunden seien bei einer Insolvenz des Bauträgers kaum zu vermeiden. Die Stadtsparkasse München rät, vor Vertragsunterzeichnung genau hinzuschauen, welche Referenzprojekte ein Unternehmen bereits vorzuweisen hat und ob es schon länger am Markt ist oder noch ganz neu. Besitzt die Firma selbst Immobilien und ist nicht nur auf das Bauträgergeschäft angewiesen, könnte das ebenfalls ein gutes Zeichen
1: sein. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Und deshalb wird auch niemand gezwungen, Birkenstock-Sandalen zu tragen. Das Traditionsunternehmen hat das geschafft, was vielen Firmen nicht gelingt, sich quasi neu zu erfinden und die Marke weiterzuentwickeln. In der kommenden Woche will Birkenstock den Sprung aufs New Yorker Börsenparkett wagen. Die Sandalen made in Germany sind in Amerika gerade angesagt wie nie zuvor. Hannah Heim weiß, warum. Wir schreiben den Sommer 2023.
8: What do have to do? Was muss ich tun, fragt Barbie im gleichnamigen Warner-Kinofilm. Sie könne entweder zurückkehren zu ihrem normalen Leben... Oder die Wahrheit über das Universum erfahren. Und diese Wahrheit über das Universum wird auf der Leinwand symbolisiert von nichts Geringerem als einer birkenstock in, sagen wir, Erdbraun. Wer hätte gedacht, dass eine hessische Ausgeburt an Gesundheitsequipment wie Birkenstock mal zum Lifestyle-Produkt avanciert und ähnlich viel Geld einbringen würde wie Barbie selbst, die pinke Ikone des Kapitalismus. Beide Produkte, Sandale wie Puppe, haben ihren Besitzern 2022 weit mehr als eine Milliarde Euro Umsatz erwirtschaftet. Der Sommer 2023 dürfte diese Zahlen in luftige Höhen katapultiert haben. Zu dieser Wahrheit über das Universum, die Barbie im Film natürlich herausfinden muss, gehört unter anderem auch, dass Birkenstock nicht von allein zum Pantoffelklassiker geworden ist. Es genügt für ein Unternehmen nicht durchzuhalten, mit einem treuen Kundenstamm international zu werden und dann, dank einer Prise passenden Zeitgeists, zum Lifestyle-Produkt zu werden. Und so ein Gang an die Börse, wie er jetzt bei Birkenstock geplant ist, passiert auch nicht von allein. Nein, der Wandel war gewollt, meint Marco Sarstedt. Er ist Professor für Marketing an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
5: Das ist einfach eine Entscheidung der neuen Eigentümer, wie eine Marke, wie ein Produkt positioniert werden soll. Und das ist kein Automatismus in einem Wirtschaftssystem.
8: Der Weg dahin steht fast schon sinnbildlich für die Entwicklung von Unternehmen, die im Kapitalismus das große Geld wittern.
5: Es gibt natürlich Marken, die sich ganz bewusst in Richtung Luxus orientieren und dann halt einfach weniger Einheiten verkaufen dafür für einen höheren Preis und deswegen auch deutlich mehr verdienen.
8: Das bedeutet bei Birkenstock, wenn der Gang an die Wall Street klappt, könnte das Unternehmen mit bis zu 10 Milliarden Dollar bewertet werden. Das wäre in etwa so viel wie der gesamte Etat für das Jahr 2024 für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Deutschland. Dabei begann alles ganz harmlos. Das Klassikermodell Madrid mit einem Riemen im blauen kroko sollte 1947 dank des patentierten Fußbets den Menschen die Möglichkeit zurückgeben, natürlich zu laufen. Schulungen für medizinisches Fachpersonal und tausende Schuhhändler verbreiteten die tieffußbett pantoulette überall in Deutschland. Schon bald erkannten die Birkenstöckler einander. In Krankenhausfluren, auf Campingplätzen, im Schwimmbad, später dann auch im Hippiecamp oder, wenn noch Socken drinsteckten, im Ausland. In den 90ern dann wird der Schuh irgendwie zum Selbstläufer vergesst
3: Partys, Autos und überhaupt allen Luxus. Worauf es ankommt, ist die Idylle pur. Den Weg zurück zur neuen Einfachheit geht man auf hypernatürlichen Birkenstock-Sandalen.
2: Es ist ein Schuh, der mit Überzeugung, sozusagen mit dem Kopf getragen wird.
8: Ein Schuh also, der gewissermaßen von vornherein recht hat. Die Idee vom sicheren Freiheitsschuh zeigt Wirkung. Etwas später, in den Nullerjahren, heißt es dann schon, Madonna trägt ihn, Heidi Klum trägt ihn und hat sogar selbst welche kreiert.
0: Die Gesundheitstreter der Firma Birkenstock. Die biedere Korksandale
4: hat längst ihr Öko-Image abgelegt. Die Latsche ist hip, nicht nur in Deutschland und wird von den Promis auch gern mal zum Abendkleid getragen.
8: Das alles funktioniert wegen einer Strategie, die auf Verknappung und Idole setzt. Denn als der Birkenstock damals auszog von der Terrasse des Einfamilienhauses in die Fußgängerzonen und sogar auf die Laufstege dieser Welt, also spätestens ab 2010, wurde auch das Händlernetzwerk umstrukturiert. Axel Schöll hat das alles mitbekommen. Er ist selber Schuhhändler beim Handelsverband Bayern und für die FDP in Schweinfurt aktiv.
2: Birkenstock selektiert hier sehr, sehr stark, dass sie nicht richtig beliefert haben, andere Modelle geliefert haben. Und da viele Händler auch gesagt haben, okay, so nicht Birkenstock schon aus dem Sortiment genommen haben.
8: Schon heute ist klar, perspektivisch wird es Birkenstock wohl in gar keinem gewöhnlichen Laden mehr zu kaufen geben. Denn es gibt nur noch einige wenige freie Schuhgeschäfte, wie dieses hier in München, wo die Kundschaft einfach so ihre Birkenstocks bekommt. Sie haben sich jetzt welches Modell gerade äh, vom Regal genommen? weiß es nicht. Birkenstock. Das ist Madrid, der mit dem einen Riemen. Mit einem Riemen? Das hier ist ein Schuhgeschäft in sehr guter Innenstadtlage. Der Händler hat etwa 10.000 Paar Birkenstocks vorrätig. Eigentlich gäbe es also keinen Grund, sich zu verstecken. Aber er will nicht vor das Mikrofon. Aus Angst, dann auf Birkenstocks Abschussliste zu landen, diese Angst hat auch mit Gesprächen wie diesem zu tun, die in diesem Laden immer öfter geführt werden. Ich habe vor zehn Jahren das letzte Mal Birkenstock getragen und damals haben die 40 Euro gekostet. Jetzt sind es, glaube ich,
4: 120, wenn ich es richtig sehe. Oh, das habe ich jetzt noch gar nicht so geschaut. Also 120 Euro finde ich jetzt sehr hoch, aber ich habe jetzt gemeint, dass ich da draußen einen Schnäppchenpreis. Mhm. Ich wollte eher fragen, ob sie das nicht stört. Der Preis ob mich, der stört. Mhm. Ja, ich finde das jetzt schon hoch. Ich würde es mir vielleicht noch mal überlegen jetzt. Mhm.
8: Wissen Sie noch, wann Sie das erste Paar gekauft
1: haben?
4: Ach, ich glaube 20 oder so oder 25 und jetzt wäre es 60. Also ich, <lacht>
1: ich habe schon immer die Birkenstock gern
4: gehabt.
8: Die Kundinnen und Kunden sind der Marke verbunden, oft über Jahrzehnte. Allein schon, weil man immer weiß, welche Größe zu kaufen ist. Ich vergönne sie mir.
4: Weil eine Mutter mit vier Kindern und einer alten Oma, die sorgt jetzt einmal für sich und kauft dabei was für sich. Ach, kriege ich es für 110? Das ist ja schön.
1: Danke Ihnen. Ja.
4: Diese ganze
8: Entwicklung hin zum Luxus kam zeitgleich mit der schrittweisen Übernahme des Unternehmens durch zwei der drei Söhne des Birkenstock-Erfinders. 2021 dann haben Alexander und Christian Birkenstock große Anteile ihres geerbten Unternehmens verkauft. An die französisch-amerikanische Beteiligungsgesellschaft L. Catterton und damit an den Milliardär Bernard Arnault. Zusammen heißen sie LVMH und stehen auch für die Neuerfindung von Louis Vuitton, Dior, Kenzo, Bulgari und einige andere Marken, deren Namen ein Normalverdiener nicht mehr aussprechen kann. Und sie sind es auch, die jetzt den Börsengang für Birkenstock vorbereitet haben. Tja, und was kommt dann auf die Marke zu? Für den Normalverdiener, der einen gesunden Schuh möchte und kein Statussymbol, dürfte sie verloren sein. Noch einmal der Marketingprofessor Marco Saarstedt von der LMU in München
5: ist schon eine gewisse, sagen wir mal, Entwicklung da, die, die man dem Kapitalismus zusprechen würde, nämlich so eine Art Wegwerfgesellschaft, die damit einhergeht. Also wir kaufen halt einen Schuh, der ist halt diese Saison in, der nächste Saison bräuchte ich wieder einen ganz anderen. Birkenstock bisher hat sich daraus rausgezogen, aber ich denke, in diese Logik wird es halt sich rein entwickeln.
8: Kurzum, was den Birkenstock Schuh einst rein förmlich beschrieben hat, ist jetzt in Wahrheit die Situation, die die Investoren an der Wall Street vorfinden
1: werden. Nach unten hin stehen sie sehr sicher und nach oben hin ist alles offen. Das war ein Beitrag von Hanna Heim und das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.